0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo. Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Aujourd'hui à la librairie générale, nous recevons Stick. Stick, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es artiste, peintre, euh, graffeur, euh, tu peins sur euh, toile, sur les murs, sur les corps également. Tout à fait. Tu as oui. remporté trois fois les championnats du monde de body painting. Exactement. Mais avant qu'on parle de ces casquettes et de ton actualité, j'aurais aimé revenir à tes débuts. À quel moment tu as connu le dessin ou le, le premier crayon que tu as tenu pour créer Comment c'est comment arrivé
1: Alors Je ne peux pas te donner de date euh, mmh. précisément, mais euh, je crois que j'ai toujours aimé… Euh, je, je lisais beaucoup de BD avant, quand j'étais mmh. petit. Je pense que c'est venu de là, le dessin. Et ensuite, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, <coughs> pardon, euh, on a une scène graffiti qui existe depuis des années, depuis le début des années 90 en Guadeloupe. Mm -hmm. Et donc, bah, depuis tout petit, je vois des graphes dans la rue. Euh, je, je, je tournais beaucoup avec ma maman en voiture, euh, on se baladait beaucoup. Et euh, je pense que les BD, plus de temps en temps prendre une feuille, un crayon, plus les graves dans la rue, Dragon ça Dragon Ball, comme tout le monde euh, non, Un peu de Dragon Ball, un, un peu de Dragon Ball, mais. Euh, Franchement, un peu de tout. Je ne suivais pas forcément une, une série, alors que maintenant, quand je vais regarder une série, il faut que j'aille jusqu'au bout, tu vois, mm -hmm. ça, ça a un peu changé. Non, je pense que c'était surtout les dessins qui m'attiraient et euh, un peu moins la lecture. Je suis pas très, très fier de dire ça, mais mm -hmm. aujourd'hui, je lis très peu, mais... Euh, mais ouais, c'était vraiment, vraiment les dessins. Mais bon, il y a eu du Dragon Ball, ouais, bien sûr. Okay. On peut pas... Et jusqu'à aujourd'hui, tu es consommateur de BD soit... mais Plus du tout, en fait. Plus du tout. Tu vois, c'est euh, Franchement, j'ai honte. Hein, de... Je ne lis pas, je, je regarde très peu de BD. Tu vois, là, je viens dans une librairie, euh, c'est génial. Je trouve ça magnifique, c'est dément. Hein. J'adore les mots, mais en plus, en tant que graffeur, à la base, tu commences par le lettrage, tu vois Exact. Donc, euh, tu travailles les mots, même sur mes œuvres, j'utilise toujours les mots parce que j'aime le, le tag mm -hmm. euh, à la base. Donc, j'ai toujours besoin d'écrire. Je finis toujours mes œuvres avec un mot, avec plusieurs mots même que je mets en, en premier plan. Euh, C'est soit des dédicaces, soit des messages.
0: Mais, euh, mais non, je ne continue pas. Ok. Et euh, tu as, as, as parlé immédiatement du graffiti. Ouais, ouais. Euh, donc, à, donc, à part vraiment voir autour de toi, à quel moment tu as commencé à, à en faire ben en fait, euh,
1: comme je te dis, vraiment, on envoyait de partout, tu vois, mmh. ici. Euh, donc, euh, à un moment donné, j'étais vraiment attiré. Et euh, ben, je suis allé acheter des bombes et euh, j'ai testé sur un conteneur. Et, euh, et ça a été comme un déclic. Moi, pour tout ce que je fais, je fonctionne avec des déclics. Tu vois. Il mmh. suffit qu'il y, qu y ait un truc qui se dise, qui se passe ou que je ressens. Euh, je sais que c'est bon. Et euh, là, j'ai pris la bombe. Je me souviens, hein, le conteneur, il était blanc. Euh, j'ai pris la bombe, j'ai appuyé sur le cap. Le cap, c'est le petit capuchon, voilà. tu vois. Et quand j'ai senti, parce que tu sais, quand tu utilises la bombe, tu sens, tu sens la, la, la pression mm -hmm. dans, dans, à travers ta main et qui sort, et voir ce support tout blanc, tout propre, qui, qui d'un coup euh, est attaqué par une, une peinture, par de la couleur, tu vois, transformer quelque chose, juste en appuyant sur un bouton, j'ai
0: dit, wow, ça, je veux faire ça. La sensation directe. Ah ouais, direct. dit, euh... ben, je veux. Le, le graffiti a un aspect, ça fait partie de la culture, un aspect vandal, c'est-à-dire faire des choses illégales. Euh. Euh, dès ta première, c'était un ah conteneur. Ouais, euh, le conteneur
1: ouais. <rire> <le container rire> était posé là, et je suis allé, je n'ai pas demandé d'autorisation. Après, effectivement, euh, je commençais à rencontrer du monde, mmh. euh, à rentrer dans un crew. Quand tu rentres dans un crew, bah, dans le milieu, il faut faire ses preuves, tu vois. Ce n'est pas parce que tu rentres dans un crew qui est peut-être connu ou même pas connu, mais on va te dire, OK, tu es bien gentil, tu as envie mmh. de faire du graffiti, mais va dans la rue et va peindre, tu vois. Donc, tu es obligé de faire tes preuves. À l'époque, on n'avait pas du tout de, de magasins qui vendaient des bombes spéciales graffiti. Mm -hmm. On avait des bombes, euh, des vieilles bombes, j'ai pas nommé de marque parce que je fais pas de pub si on me donnerait en échange, tu vois. Mm -hmm. mais, euh, mais on avait ouais, des bombes de merde pour parler poliment. Mais il fallait en avoir, on n'avait pas forcément d'argent et euh, bah, il fallait aller les voler. Une fois que tu les volais, bah, il fallait aller peindre. Et qui dit peindre bah,
0: Aller dans la rue et faire ce que tu as et à faire Il y avait des aspects, euh, guerre de territoire, de, selon les croûts, les murs, ce mur-là, c'était personne. Franchement,
1: même si... Même s'il y a toujours des petites histoires, mm -hmm. tu vois, il faut dire qu'en Guadeloupe, comme c'est petit, tout le monde se connaît. Donc il y avait des guerres, mais c'était plus des guerres, euh, on va dire, artistiques, mm -hmm. tu vois. <rire> Pardon, c'était à celui qui, se, qui pose le plus, qui qui va le plus haut, qui a le plus beau lettrage, qui a réussi à faire, plutôt que de faire juste un contour, qui a réussi à remplir, faire un contour, faire un sur-contour, marque, enfin tu vois. C'est à celui, c'était une, une guerre euh, saine, on va dire. Okay. Après oui, il <rire> y a eu des embrouilles, mais ça c'est comme dans tout, hein, okay. tu vois. Même dans, des, même dans des bureaux avec des costards-cravates, les gens s'embrouillent, tu vois. Mmh. Donc, euh, mais, euh,
0: mais bon, pas, on va pas appeler ça des guéguerres. Ouais, pour toi c'est plutôt sain. Ouais, c'est sain. Euh, Aujourd'hui, on va y revenir, mais tu fais des expos et tout ça, mais est-ce que tu, tu, tu gardes toujours ce besoin de faire un peu de Vandal Tu as besoin d'aller euh, faire quelque chose sans permission en fait
1: ben, Oui, c'est en moi, alors, je ne sais mm -hmm. pas pour combien de temps, mais j'ai commencé il y a 20 ans et c'est toujours en moi. Ben, D'ailleurs le projet que je fais en ce moment, euh, mm -hmm. ben, pas, il ne faut peut-être pas le dire, mais je le dis quand même parce que j'assume mais je n'ai pas d'autorisation, okay. tu vois, c'est un besoin que j'ai, il fallait que je retourne dans la rue euh, parce que 2020, c'est une année, euh, on ne va pas raconter comment l'année s'est passée, on l'a tous mm -hmm. vécu correctement, enfin correctement, et euh, confiné en tout cas, et euh, j'étais dans mon atelier, et je me suis dit, ok, bon bah, il faut que je sorte, il faut que j'aille prendre un mur, il faut que je peigne, et je me disais, mais je n'avais pas envie de, de faire ce que j'ai l'habitude de faire, il fallait que je mette un niveau, pas forcément supérieur, mais en tout cas faire autre chose, mm -hmm. tu vois, peut-être aussi à apporter quelque chose de différent, mais il fallait que ce soit ouais, lié à cette notion un peu euh, d'illégal. Ou en, du, du moins, en tout cas, monter un projet, parce que maintenant je le fais en tant que professionnel, monter un projet, mais ne pas attendre que les choses se mettent en place, qu'il faut attendre les autorisations, les dossiers, les trucs. Non, tu fais ce que tu as à faire parce que tu le fais en tant que professionnel, mais en tant qu'artiste pur, euh, bah tu vas et tu fais. Hein. Okay.
0: et puis Donc tu, tu as un peu abordé le sujet. Aujourd'hui, c'est. Tu gagnes ta vie avec euh, ton, ton activité Ouais, j'essaye en Actif. tout cas.
1: <rire> non, il y a des mois, je dis ça, ouais, il y a des mois où avant je survivais de mon art. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'en vis. Il y, y a des mois où je vais en vivre très bien. Il y a des mois où ça va être la galère, tu vois. Mm -hmm. euh, mais c'est ça la vie d'artiste. Mais euh, tous les matins, je me lève et. Enfin, euh, je fais pas. J'aime ai, pas dire j'ai la chance parce que c'est moi qui ai créé ma chance. Mais euh, tous les matins, je me lève et j'ai le sourire parce que je suis content d'aller travailler mm -hmm. parce que pour moi c'est même pas un travail c'est un travail malgré tout parce que tu as des choses à faire qui des fois sont tu préférerais peindre plutôt que de, de te mettre trois heures devant un ordi pour taper un dossier mm -hmm. et tout mais finalement tu racontes tes démarches tu racontes ton projet tu fais
0: tu fais des choses liées à ton art donc au final c'est assez cool donc euh, mm -hmm. ouais. et euh, par rapport à la famille donc on sait déjà même euh... Tous les métiers artistiques, c'est peut-être compliqué avec les familles d'expliquer. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as eu du soutien Tu as été compris Ou ça a été aussi compliqué de, de faire accepter ça Non, moi j'ai
1: de, de la chance. Alors déjà, j'ai une toute petite famille. Mon père et moi, j'étais petit. J'ai pas de frères, j'ai pas de soeurs. Mes oncles et mes tantes, ils sont pas en Guadeloupe. Donc euh, j'avais que ma maman. Et, euh, et elle m'a toujours dit va. Hein. Okay. Elle m'a toujours dit, toujours... même quand j'en faisais pas mon métier, elle me disait souvent, quand je sortais, elle me disait « Ah, vous partez en session ?» Je disais oui, elle me disait « Bon, bon j'espère que ce ne sera pas demain que je viendrai vous chercher au poste, ou, tu vois mm. euh, ?» C'est arrivé au final qu'elle vient non, te chercher on a beaucoup... Non, euh, j ai, j ai, là, je touche du bois, je n'ai <rire> jamais fini en GAV, mais j'ai couru, ouais, j'ai dû courir okay. plusieurs <rire> fois. Mais, euh, mais après, encore une fois ici, le graffiti c'est différent qu'ailleurs, parce que même si on a une grosse scène, même s'il se passe beaucoup de choses, euh, il se passe tellement d'autres choses que le graffiti le soir, la nuit, de manière illégale, que les gars ont autre chose à faire, en fait, que de courir ah, derrière des graffeurs. Ouais, c'est pas euh... une priorité. On a dû courir, tu vois, parce que malgré tout, c'est illégal, mais
0: c'est pas une priorité okay. pour eux. Et euh, chronologiquement, alors, tu es passé immédiatement sur les corps ou alors peut-être sur les toiles avant, tu as commencé à...
1: Euh, un peu des deux. En fait, le déclic du body painting, c'est fait mmh. parce que je pense que tous les graffeurs font un peu de body painting avec leurs copines ou des copains, avec les feutres. Euh, ce que je ne mets pas en avant, parce que les feutres utilisés souvent ne sont pas des produits faits pour la peau. D'accord. Parce que qui dit produit euh, gouache, acrylique, ce n'est pas parce que c'est à base d'eau que c'est fait pour la peau. Donc, il faut mmh. faire attention. Les gens disent « oui, mais mon modèle n'a pas d'allergie. Ouais, » Mais mmh. c'est pas fait pour la peau. Ça rentre et bref, ce n'est pas ça la, la question. Mais... Euh, en fait, voilà, je faisais, je faisais mes, petits, mes petits body painting comme ça, et puis ça, il y a un site internet qui, tout le monde commençait à s'y intéresser, en Guadeloupe aussi. Je me suis dit, bon, ben en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire C'est quoi ce mouvement Ça s'appelle comment déjà de base, tu mm -hmm. vois Ils appelaient ça le body graph à l'époque, et je me suis dit, ok, mais à la base, c'est quoi C'est du body painting, ok, c'est quoi le body painting Il y a deux techniques, le pinceau, l'aérographe. L'aérographe, c'est le petit pistolet de peinture. Ouais. Je me suis dit, putain, mais ça, je connais un petit peu, ça ressemble un peu à la bombe. Euh, Laisse-moi essayer, tu vois, donc euh, j'ai essayé chez un gars qui avait ça, pareil, c'était euh, concours de circonstances, je discutais, le gars me j'en ai un chez moi, je fais ah bon, je peux tester, ouais, vas-y, viens. J'ai testé et là, je me souviens avoir eu le même déclic qu'avec mm -hmm. la bombe, j'ai dit, ok, ça, je veux faire ça ah, aussi. La sensation. Ouais, de... la sensation, j'ai dit ça, je veux faire ça, je me suis acheté un kit, euh, le kit est arrivé, je me suis entraîné, j'ai cherché des produits parce que c'est super compliqué d'avoir des produits pour aérographe parce que ça ne se fait pas vraiment. Et puis ça c'était en 2010. 2011, je découvre qu'il y a des championnats du monde. Championnat. Euh, je découvre qu'il y a moyen de demander des subventions. Je commence à me mettre dans les dossiers, faire des dossiers. Je demande des sous, on me donne un peu de sous. Ça paye mon billet d'avion. Je pars au championnat du monde, je découvre ce, cette discipline, ce truc. Euh, et puis c'est parti de là. Hein. Mais je faisais ah oui. un peu de toile quand même, tu vois. C'était. Okay.
0: Mais bon, c'était pas ultra développé. Et euh, le, le body painting, est-ce que moi qui ne m'y connais pas spécialement, tu peux expliquer ben, comment on va juger, comment on fait pour gagner en fait Est-ce que c'est totalement abstrait, puisqu'en fait ça reste un peu de l'art, mais comment on fait pour déterminer qui est meilleur que qui
1: ben, En fait, ouais, comme tu dis, c'est abstrait, c'est surtout subjectif, tu vois. Mm -hmm. que ce qui va te plaire ne va pas forcément me plaire. Pourtant, tu fais une compétition. Donc nous, on a trois critères. Euh, on est jugé sur trois critères. La technique, donc quelle va être la qualité de tes traits, de tes dégradés, de tes, de tes lumières, tes contrastes, tes profondeurs, etc. Euh, la vue d'ensemble, c'est-à-dire est-ce que tu as positionné tes éléments de manière à ce que ça mette en valeur les formes et les courbes du corps, tu vois. Euh, si au niveau des hanches, tu fais des traits droits, visuellement, ça va créer un problème, tu vois, puisque des hanches, c'est comme ça. Donc, il faut que tu joues avec le corps. Okay. Et, euh, et ensuite l'interprétation du thème parce qu'on te donne un thème tu ne ouais. peux
0: pas préparer euh, pendant 6 mois tu répètes la même euh, Ben bah si veux.
1: justement pour les championnats c'est ça en fait ils te donnent un thème 6 mois à l'avance D'accord. Okay. et tu prépares tes championnats parce qu'ils veulent que le jour J de la compétition il n'y ait pas des gars qui viennent là et qui se disent ah c'est quoi le thème ok laisse moi partir dans des délires non ils veulent des trucs carrés, okay. propres, soignés et, euh, et en fait bah, tu es jugé avec ces trois critères là
0: et toi quand tu pars de Guadeloupe pour aller participer tu pars avec ton modèle aussi
1: alors là, c'est comme tu peux en fait. Euh, si tu as les moyens, oui, parce que c'est bien de s'entraîner chez toi avec ton modèle. Et puis comme ça, quand tu arrives là-bas, tu connais déjà le corps de la personne. Voilà. Tu vois. Euh, moi, je n'avais pas les moyens de faire ça. Mm -hmm. Donc, euh, ben, les réseaux sociaux, hein. tu, tu cherches les modèles qui sont intéressés pour partir, les modèles qui sont sur place. Tu as des petits groupes euh, faits par l'organisation pour justement mm -hmm. trouver des modèles qui sont d'accord. Euh, tu essayes de te faufiler entre tout ça parce que tu as des modèles qui te disent « oui, mais il faut me payer ». T'en as en d'autres qui te disaient « Ok, bah, je, suis à, je suis à fond, euh, allons-y ». Petit à petit, tu fais ça. Et puis moi, comme je n'ai pas lâché l'affaire, parce qu'en 2011, euh, je fais mes premiers championnats du monde, je fais dernier. Tu vois mmh. Donc, euh, j'y retourne. Chaque année, je, je montais un peu les, les, dans le classement. Et, euh, et donc les modèles commencent à se dire, ah mais attends, mais c'est qui lui, c'est qui Et puis petit à petit, les choses s'inversent. C'est-à-dire, tu es à la recherche de modèles, mm -hmm. et puis finalement, 2, 3, 4 ans après, c'est les modèles visité, qui, ouais. qui viennent vers toi et qui te disent, voilà, et puis tu te retrouves à choisir tes modèles. Tu vois donc euh, Et puis bah, comme ça, j'ai trouvé un modèle et on ne s'est plus lâché pendant 4 pendant ans. Ok. Et tu as participé combien de fois
0: 2011 à 2019. Chaque année Chaque sans, année. Sans rater j'ai je n'ai pas lâché l'affaire. Ok. Et tu as donc remporté le, la, le premier prix trois fois.
1: Trois fois consécutives, mm -hmm. euh, ce qui n'avait jamais été fait dans le dans la discipline. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ouais, c était, c était Donc là, aujourd'hui, tu es, <rire> es, es, es craint par tes les concurrents, en fait Ouais connaîtres.
1: je ne sais pas, mais oui, je pense que, enfin, mm. je pense pas à tout le monde, mais je sais que c'est une guerre parce que malgré tout, c'est un milieu artistique. Mm -hmm. Et, et j'en parlais tout à l'heure avec d'autres artistes, il euh, y a une énorme question d'ego, en fait. Tu vois, c'est euh, déjà, l'humain en général, l'ego euh, est très présent, mais dans le milieu artistique, c'est pire encore. Et euh, mais le truc c'est que moi je viens du graffiti et le graffiti c'est une belle histoire d'ego aussi tu mmh, vois tu mets ton nom dans la rue tu veux qu'on te reconnaisse tu veux qu'on connaisse ton nom mmh. donc je veux dire je suis habitué avec l'ego et, euh, et je sais le ressentir j'essaye d'apprendre à le gérer aussi euh, parce que j'ai ma couche hein, faut pas euh, à la preuve tu vois moi, je, je pose mon nom <rire> en gros donc euh, quand même mais euh, mais c'est une grosse histoire d'ego et euh, moi ça me nourrit mais euh, oui je pense que il y a pas mal, je, de ce que j'ai ressenti, il y a pas mal d'hypocrisie dans le milieu, parce qu'ils viennent tous te check, oh, c'est cool,
0: bravo, machin, mais au fond, je suis sûr qu'ils qu 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 cassent du sucre sur ton dos, quoi, tu vois. Ok, et en 2020, j'imagine qu'il n'y a pas eu de compétition
1: Il y a eu une compétition, mais en ligne, tu vois, moi, ça ne m'intéressait pas, mm -hmm. euh, franchement, ça ne m'intéressait pas du tout, et, euh, et là, 2021, ils m'ont demandé de, bah, de passer de l'autre côté de la barrière, de, de devenir jury, mm -hmm. enfin, de faire as partie… Tu n'as plus le droit et... de participer j'ai plus le droit et, euh, et je pense que même si je fais une œuvre qui déchire, ouais. je ne gagnerai pas. Okay. Tu, vois, tu vois, on disait que c'est subjectif, qu'il y a des mmh. critères et tout. Il y a huit juges quand même, tu vois, devant toi. Euh, je ne pense pas qu'ils vont… même si ça te déchire, je pense mmh. pas qu'ils vont… Donc okay. euh, écoute, j'ai fait mes trois fois. Déjà, je, mon, mon objectif c'était de gagner une fois, j'ai eu trois. J'ai fait quelque chose qui n'a pas, pas été fait dans la discipline. Enfin, je suis au-delà même de ce que j'avais envisagé, même rêvé en ouais. fait, parce que j'en ai rêvé, tu vois, je suis au-delà de ça. Donc, euh, et là, on me fait passer de l'autre côté de la barrière, pour moi, là, ouais, en juillet 2021, la boucle sera bouclée. Et... Ok. Mais j'y retournerai. Alors, en tant que jury. Alors, alors j'y retournerai en tant que jury, mais après j'y retournerai, mais dans une autre discipline. Parce que là, c'est champion du monde à l'aérographe, tu vois. Ok. Euh, je pense que je vais tester au pinceau, je vais tester... Euh D'accord, il y a ouais, plusieurs catégories. Il y a ouais, parce qu'il y a trop de participants, tu vois. Donc, ils sont obligés de sélectionner. Moi, c'est dans la catégorie airbrush, donc aérographe. Et je pense que j'irai faire un tour en pinceau ou en effets spéciaux, ou je ne sais pas, histoire d'aller... Euh... Te, enfin, te de... challenger toi-même Là, franchement, je crois que ça sera juste pour faire chier le monde. <rire> Vraiment, pour que les okay. gens se disent, ah, il est là,
0: machin. mette un petit coup de pression et on va faire mes affaires, en fait. Ok. Euh, on... On va revenir un peu à ton actualité. Donc, tu es un artiste qui fait quand même assez régulièrement par rapport à d'autres, euh, des expositions, des concours. On entend parler de toi. Est-ce que c'est une volonté de ta part de travailler aussi ta communication
1: Grave. Euh, ouais. ouais, ça en fait partie. Aujourd'hui, euh, moi, je fais partie de la génération. Je pense que tu as connu ça aussi. Mmh. Enfin, on n'avait pas de téléphone, quoi. Tu vois euh, ou alors, les premiers téléphones qu'on a connus au lycée, on tapait mmh. sur des touches, on appuyait quatre fois pour avoir une lettre. Mmh. Enfin, tu vois et aujourd'hui, on est sur des smartphones, on a des Instagram, des machins, des trucs. Les gens sont à la course au like, au follower. Donc, y a, tu passes, enfin, moi, je suis passé par une, femme où je, une phase, une femme, la puce révélateur. Mais euh, on, je suis passé par une phase où, on, on, euh, où je me suis dit, mais non, c'est bon, euh, je ne m'occupe pas de ça, tu vois. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, tu es obligé. Tu es obligé, donc euh, je fais ça. Mais comme je fais partie de la génération qui n'a pas connu ça, pour moi, à l'époque, si tu voulais qu'on apprenne à te connaître, à savoir que, existant, que tu existais et que tu étais là, ben, il fallait juste faire, en fait. Mm -hmm. Tu vois, il fallait te lever et aller faire des choses. Donc, ben, OK, je vais faire euh, des stories, des posts, des trucs, des machins, taguer des gens, suivre. Mais je n'ai pas oublié le fait que si tu veux, il, il faut faire. Mm -hmm. Donc, euh, oui, je suis obligé de, de faire. Tu vois, donc. Euh, pour moi, c'est une des clés. Donc euh, ben, je me lève et oui, je vais. Aussi bien je vais faire des dossiers pour euh, mettre en place des projets, aller mmh. frapper aux portes et, et proposer des choses que je vais aller dans la rue et faire ce que j'ai à faire.
0: Ouais. Et est-ce que c'est obligatoire de, de trouver euh, d'un point de vue administratif tout ce qui est aide, subvention pour euh, survivre en tant qu'artiste euh, peintre
1: ben, je, je pense que, je ne sais pas s'il faut que je dise ça, ça dépend peut-être aussi de comment tu es né, mm -hmm. tu vois. Euh, si tu es quelqu'un qui a les moyens, euh, dès le départ, ben, tu vas peut-être moins avoir besoin de frapper aux portes. Euh, après, je pense que quoi qu'il arrive, il n'y a que le travail qui paye. Donc euh, que tu partes avec une cuillère en argent dans la bouche ou euh, une cuillère en plastique, je veux dire, si ton taf est bon logiquement, tu vas trouver les moyens. Tu galèreras peut-être un peu plus si tu cuillère en plastique, tu vois. Mais finalement, c'est un mal pour un bien parce que toute la galère que tu vas vivre, tu vas, mm -hmm. vas l'emmagasiner et finalement, ça sera une force. Mais, euh, mais oui, parce que bah, euh, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. Donc, euh, bah, quand tu vas frapper aux portes et que tu as, fait, as pris le temps de faire un dossier et qu'on va te donner 2, 3, 4, 5000 euros pour euh, faire une exposition, ben, tu peux aller voir une équipe de prod pour, euh, qui te suivent euh, tout le long du truc, tu peux, tu, peux aller, euh, tu peux offrir un vrai buffet, tu peux faire encadrer tes œuvres, tu peux faire quelque chose d'un peu plus quali qualitatif. Après, débrouille à pas pêcher, donc tu vois, c'est à toi de faire tes trucs aussi. si si t'as pas, c'est pas parce qu'on te donne pas que tu vas rester là et te dire euh, « Ah ouais, mais on m'a pas donné, donc je vais pas faire ». Non, tu fais, ça sera peut-être un peu moins bien, mais ben, la fois d'après, tu feras un peu mieux, tu vois. C oui, ça aide. Okay.
0: Maintenant, ce n'est pas, pas si tu n'as pas qu'il ne faut pas faire. Faut okay. faire. Et Est-ce que tu es entouré Est-ce que tu es seul Est-ce que tu as une équipe Comment justement tu fais ça pour, du point de vue administratif, du point de vue de la réalisation on, on, on va venir sur ton projet actuel, mais tu as des choses d'envergure, des grandes peintures. Est-ce que tu es seul
1: La plupart du temps, oui. Mm -hmm. La plupart du temps, je suis seul. Euh, après, j'ai des proches mm -hmm. euh, dans mon cercle ultra intime que je consulte mm -hmm. euh, parce que c'est important pour moi d'avoir leur avis même si c'est juste leur avis, même si je ne suis pas d'accord avec mais euh, sur, sur l'aspect vraiment euh, euh, discussion euh, comment dire vraiment euh, mise en place du projet euh, de ce que je veux faire ou peu importe, je vais en discuter avec certaines personnes de mon cercle intime mm -hmm. parce que c'est important pour moi euh, après Ouais, après, plus tu grandis, et puis c'est là aussi, on a la chance d'être en Guadeloupe, tout le monde se connaît, donc tu connais forcément quelqu'un qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Et après, ben, tu frappes aux portes et tu te dis, bon, j'ai ça à faire, moi, j'ai pas, j'aurais besoin. Mm -hmm. Est-ce que tu es OK Si oui, comment Et puis, on tombe d'accord. Et puis, si on ne tombe pas d'accord, ben, on ne tombe pas d'accord, tu vois.
0: OK. J'aurais peut-être dû te poser la question au début, mais Merde. comment tu définis ton style euh... euh, C'est une
1: bonne question. Mm -hmm. En fait, tu sais, il y a... Il y, y a un moment, je voulais m'exporter euh, en France, mm -hmm. hexagonale, surtout à Paris. Paris reste une, une des capitales du street art, etc. Et, euh, et puis, je me suis rendu compte que, y, y avait un que dans ma passion que j'ai choisi de transformer en métier, où je suis à la recherche de quelque chose où je peux vraiment m'exprimer et faire ce que j'ai envie de faire, finalement, même dans ce métier-là, on t'impose des règles, on t'impose des cases. On te dit euh, « Oui, il faut que... » Il faut que tu ressembles à tel style, il faut que tu fasses telle chose, il faut qu'on puisse faire ci, on puisse faire ça, etc. Et pendant un ou deux ans, je me suis un peu bloqué avec ça, et à, dans cette recherche de style, de, 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 de trucs. Et, et ça m'a un peu miné, en fait, tu vois, le, le, le cerveau. Et, euh, et j'ai mis ça de côté, cette recherche de style, de, de, de trucs, et j'ai commencé à peindre. À, à peindre, mais sans, sans réfléchir. Donc aujourd'hui, quand on me dit c'est quoi mon style je ne peux pas te dire, je, je sais que j'aime travailler les profondeurs, j'aime travailler euh, en aérographe, quand tu peins, on te dit, il faut travailler layer by layer, c'est-à-dire mm -hmm. vraiment calque par calque. Mm -hmm. euh, moi, j'aime quand il y a des transparences, quand on voit des choses euh, en fond, mais surtout, j'écoute le retour des gens euh, et des fois, ils me disent, ah, mais j'ai vu tes peintures, euh, euh, c'est bien toi un tel truc. Et petit à petit, les gens commencent à vraiment ne plus se tromper sur quelles sont mes peintures, okay. qu'elles sont elles ne sont pas mes peintures, et euh, parce qu'il y a des éléments qui reconnaissent. Et c'est en fonction des discours des gens que je me dis, ah ben bah, en fait, ouais, ça c'est mon style, euh, ah ouais, ça c'est ci, ça c'est ça, tu vois. Mais euh, moi, je ne peux pas le qualifier parce que je ne suis plus à la recherche d'un style, okay. tu vois. Parce que ça m'a trop bridé. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai arrêté d'essayer d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, et je me suis plus focalisé sur les États-Unis. Euh, bon, le Covid a fait, enfin, la Covid, pardon, euh, a fait euh, que ça m'a un, un peu freiné. Mais j'ai euh, essayé de m'implanter sur Miami et Miami, en fait, je me suis rendu compte que ok, les gens voient ton style, ils voient ce que tu fais, mais avant tout, ils veulent voir comment tu en es arrivé là et si tu es opérationnel tous les jours. À partir du moment où ils aiment bien ton parcours et ils s'aperçoivent que tu es opérationnel tous les jours, limite, c'est ça pour eux ton style. Okay. Tu vois ce que je veux dire C'est ta capacité à être opérationnel. Et pour eux, ça c'est ton style. À partir du moment où ils aiment ce que tu fais, ok, ils vont pas chercher à décrypter le truc, le machin. Et là. Non, c'est qui lui, il fait quoi Ok, tu l'as appelé tel jour, tel, 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 il était là à l'heure, il a fait ci, il a fait ça. Ouais, mais demain, c'était pas prévu, il faut être là. Non, mais je suis là demain. Ah, mais il était là, hein. Ok, bah, c'est bon. Tu vois, donc je peux faire cette vibe-là. Et donc, ouais, je ne sais pas comment qualifier mon style.
0: <rire> ok, mais je parle beaucoup. Et hein. est-ce qu'il y a des, des artistes qui t'inspirent, soit par leur euh, euh, méthode de faire, ou leur style euh...
1: Ben, y a un, moi, il y a un artiste qui m'inspire beaucoup, euh, j'ai jamais eu honte de le dire, c'est Noé Tou. Mm -hmm. euh, parce que pour moi, dans les artistes, y a, tu as l'artiste mm -hmm. et tu as l'humain. Euh, moi, j'ai la chance de le connaître. Il est venu peindre en Guadeloupe. Je savais à peine faire deux traits, enfin, euh, ouais, j'avais déjà commencé, mais j'étais vraiment au début-début, tu vois. Et j'ai pu peindre avec lui, il était déjà connu à l'époque. Et, euh, et donc, j'ai pu le rencontrer. Euh, discuter avec lui, même encore aujourd'hui, on discute, on se voit. Euh, euh, en 2018, j'étais sur euh, Miami, il était là aussi pour, pendant le Art Basel. Je lui ai envoyé un message, je dit « Ah, mais tu là ?» Il m'a dit « Mais oui, bah, écoute, tu peins sur quel mur ?» Ah là, bah, il est venu me check, on a discuté et tout. donc C'est quelqu'un qui m'a toujours hein, beaucoup inspiré parce que, parce que j'aime son travail de 1 euh, et de 2 parce que c'est une bonne personne. Et, euh, et parce que lui, il te raconte… Euh, tu sais, quand tu viens de débuter dans un milieu, euh, je sais pas, On était là, je te parle de ça, 2002-2003 mm -hmm. et que tu es assis là avec lui et qu'il te raconte des, des anecdotes qu'il a vécues avec Joy Starr dans la rue en train de faire des mm -hmm. tags, des trucs, tu étais es, es là, là, tu vois, tu... Donc, ouais, c'est que ça... Lui, c'est quelqu'un qui, ouais, qui m'a toujours euh, inspiré. Euh, puis c'est quelqu'un aussi... Moi, je sais que mon travail est très coloré. Euh, on m'a déjà dit ouais mais on, on ressent la caraïbine, enfin l'aspect caribéen, attends il faut que j'arrive à le prononcer, caribine bon bref, caribine, attends ça va m'angoisser ça, et euh, parce que j'utilise beaucoup de couleurs dans mon mm -hmm. travail et tout, et c'est vrai que lui en utilise beaucoup aussi alors qu'il n'a pas spécialement de lien avec euh, la Caraïbe, mais je pense que ses origines font que. Mais ouais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et même ben, en 2018, quand on parlait, il me disait ça, il me disait, on parlait de tel artiste, tel artiste, tel artiste, des gens connus, hein. parce que lui, il est arrivé à un certain niveau aujourd'hui. Et, euh, et il me disait, non, mais tu vois, lui, ouais, en fait, le gars, il ne s'arrête jamais, il travaille, il travaille. Mmh. Et c'est ce qui revenait tout le temps, en fait, il travaille, il travaille. donc. Même à ce niveau-là, sur une simple discussion, il m'inspire. Et des fois, je suis là, je suis posé à l'atelier, je n'ai pas envie ou je suis là, voilà, je suis là. Et je me dis, ah, ouais, c'est mal, lève-toi, il va, va bosser. Donc, ben, je me lève et je vais bosser parce que je repense à cette parole. Donc, euh, même encore aujourd'hui, euh, ouais, il m'inspire. Donc, ouais, s'il y en a un qui m'inspire dans mon domaine, ouais, c'est bien.
0: OK. On va venir à ton projet actuel. Ouais. Donc, euh, tous ceux qui vivent en Guadeloupe, euh, je pense qu'ils on, n'ont pas pu le rater. Euh, presque, euh, disons, sur les entrées de Jarry, euh, on peut voir des portraits de femmes. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce projet Quel est l'objectif Tu as déjà dit que ce n'était pas légal, en tout cas pas autorisé, on va dire. Euh, ouais, enfin, euh,
1: c'est pas désautorisé, <rire> parce qu'ils sont encore là. Non, il y en a un qui a été enlevé. Um, écoute, comme je te disais un peu tout à l'heure, j'avais besoin de faire quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Tu vois, euh, Là, euh, les conditions actuelles font que la vie reprend mais en même temps elle reprend pas trop et donc nous les artistes et tout on est un peu mis de côté il n'y a plus trop d'argent enfin c'est un peu bizarre donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose tu vois euh, oui je vais demander des fonds mais il faut que je fasse moi quelque chose donc j'ai réfléchi ça faisait un moment que je voyais ces panneaux parce que c'est des panneaux ils sont les, ils sont obligés de d'indiquer à, à la population parce que c'est de l'argent public qu'ils vont faire des travaux euh, et après ils sont censés enlever les panneaux, sauf que moi j'ai constaté que les panneaux ils restaient, il y a des panneaux qui sont là depuis 3, 4, 5 ans, hein. enfin peut-être pas 5 ans mais, euh... et à chaque fois que je passais devant je me disais, il faut que je fasse quelque chose avec ça, faut que je fasse quelque chose avec ça. donc et... en fait
0: les bases, elles étaient déjà là
1: Ouais, elles étaient... il suffit de regarder tu vois, et, mm -hmm. euh... et puis je suis allé pour un autre projet chez un imprimeur, j'ai vu des rouleaux qui traînaient dans un coin, des rouleaux de papier, j'ai dit tu en fais quoi Il m'a dit, bah c'est des fins de rouleaux, on les jette quoi, je fais, mais... il m'a dit tu veux Je dis oui. Je les ai pris, je les ai mis dans ma voiture, je suis parti à l'atelier. En, la, en allant à l'atelier, j'ai vu un panneau et mon cerveau a tiqué. Quoi, tu vois. Je me suis dit, bah, ok, je vais peindre parce que c'est compliqué de peindre dessus parce qu'ils sont fragiles. Mm -hmm. Je me suis dit, ok, je peins sur les feuilles et je vais les coller. J'avais toujours envie de faire du collage, je n'en ai jamais fait. Je me suis dit, c'est une nouvelle technique, quelque chose, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et en même temps, personne ne pourra les rater. Et euh, donc, ça va, ça va vraiment créer quelque chose. Euh, ça a aussi un, un objectif par rapport à l'art. Euh, ça va montrer l'art sous une nouvelle forme, les gens vont commencer à se questionner euh, parce qu'il n'y a plus d'expos. on n'a plus trop le droit de faire d'exposition. Donc on n'avait déjà tellement pas de lieux d'exposition où les artistes pouvaient s'exprimer euh, et montrer leur, leur production et éduquer les gens, emmener des jeunes. Euh, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, il y avait plus de lieux connus et réputés pour faire des expos qu'aujourd'hui, même si ça commence à se développer. Mais euh, donc je me suis dit voilà, il, faut, il faudrait que je fasse quelque chose euh, pour donner de l'art aux gens, et en même temps, dans le milieu du graffiti, euh, comme il y a des petites guerres on en a parlé tout à l'heure, tu vois, montrer que, ok, même on est sur une petite île, je suis d'accord, mais il y a toujours moyen de trouver, tu vois. Il y a un, un artiste, Mick, euh, qui lui était dans cette démarche-là il y a quelques années, où il a peint sur les rambardes d'autoroute mm -hmm. tu vois. C'était dans cette démarche-là aussi de montrer qu'il faut qu'on arrête de se battre. Il y a toujours moyen de trouver un support, de trouver quelque chose. Il faut juste se creuser un peu la tête. Et donc, je me suis dit, ben, ça va servir pour ça aussi. Et, euh, et je me suis dit après, OK, mais qu'est-ce que je vais produire euh, C'est bien beau, mais je ne vais pas marquer mon nom en gros, même s'il est quand même bien gros. Mmh. On parlait d'ego tout à l'heure. Mais euh, je ne vais, vais pas juste marquer mon nom. Il ne faut pas juste qu'ils qu voient de l'art et qu'ils se disent, euh, ah, on a vu, tu vois il faut que ça interpelle, il faut que ça interroge, mais il faut que ça soit rapide, il euh, faut, faut, faut que ça marque et il euh, faut que ça soit de mon temps. Euh, donc, j'ai récupéré euh, ben, des, des, des photos sur Instagram. Mm -hmm. euh, donc, Instagram, le réseau social d'aujourd'hui. Euh, à chaque fois, je demande aux photographes et aux modèles si elles sont d'accord, si je peux récupérer. C'est important pour moi. Euh, une fois que j'ai l'autorisation, j'essaye de voir qu'est-ce que la photo m'inspire, tu vois euh, et à chaque fois j'essaye de remplacer euh, ou de traduire ce que la photo m'inspire par un mot ou par une gestuelle mais souvent c'est un mot si on parlait des mots tout à l'heure ou malgré tout euh, je lis pas mais j'aime les mots et, euh, et c'est comme ça que voilà, je, fais passer, je fais passer le message et j'essaye de faire en sorte que ça puisse
0: être compris en un coup quoi, tu vois. Ok. et ce projet là, donc je sais que tu prépares une, une exposition mmh. c'est ce projet si tu vas récupérer et exposer Alors mais... non.
1: Après, voilà, c'est ça. C'est que je me suis dit, OK, je fais ça. Mais maintenant, ça, c'est la base du projet. J'emmène ce projet où Tu vois, j'en fais quoi euh, C'est bien beau, mais je n'ai pas envie de m'arrêter là. Euh, donc, quoi faire pour, que, pour pouvoir le développer Sachant qu'en plus, c'est un, un projet ultra éphémère, puisque c'est du collage, donc ça ne va pas rester long, longtemps. Comme on disait tout à l'heure, bon ben, je n'ai pas forcément les autorisations. Donc, ça se trouve, ils vont enlever les panneaux. Ça se trouve, ça peut rester une nuit, tu vois, et le lendemain, ça, ça mm -hmm. va sauter. Donc, je me suis dit, comment rendre ce projet pérenne Comment faire en sorte qu'il y ait une trace Je me suis dit, ah ouais, mais dans le milieu euh, artistique, quand tu es dans la, le milieu de la galerie, quand tu fais des expos, ce qui est important, c'est d'avoir un catalogue d'exposition. Je me suis dit, ok, j'ai déjà été dans quelques catalogues et tout, mais putain, j'ai jamais fait de livre. Je me suis dit, putain, ça serait bien de faire un livre, en fait. Ah Mais pour faire un livre, je fais un livre de quoi je me suis dit, ben, ça serait bien de faire une sorte de restitution photographique. Mm -hmm. Mais moi, je ne suis pas photographe. J'aime la photo, j'adore ça. Mais OK, qui, qui pourrait Donc, j'ai pensé tout de suite à Daniel Dabriou. Mm -hmm. euh, parce que moi, j'aime les différents regards. tu vois. Et j'aime la old school, mais j'aime aussi la new school. Donc, euh, j'ai pensé à Daniel Dabriou pour le regard de la old school. Je me suis dit, putain, il pourrait me suivre et prendre des photos. Et je me suis dit, et en new school, qui je pourrais avoir Je connais euh, Jérôme Nadessin, GG Pix, tu vois et euh, je lui ai proposé le projet. Les deux, bon, on s'est assis, on a discuté. Hein, hein. Les deux m'ont dit banco. Et, euh, et ensuite, pareil, de plus ou moins comme un accord, on s'est dit, mais ça serait bien aussi qu'il y ait un, une restitution vidéo, en fait, que les gens mmh. puissent euh, voir quelque chose, comme ils vont regarder un film ou une série, une sorte de, j'allais dire un petit court-métrage, mais si c'est un court-métrage et qu'en plus il est petit, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Mais, euh, et euh, bah, pareil, dans, dans mon cercle relativement proche entre artistes. J'avais euh, Stanley Durimel, Monsieur Stan, et euh, je lui ai proposé le projet. Il m'a dit euh, « bah, Banco aussi ». Donc euh, là, l'objectif, c'est de faire une exposition. Il n'y aura pas les panneaux. Les panneaux, ils restent dans la rue. Ça a été mm -hmm. fait dans la rue, ça reste dans la rue. Il y aura sûrement des reproductions qui seront faites des panneaux, en petit format, si les gens veulent y avoir accès. Mais euh, le fil conducteur de, de tout ce projet étant le papier, donc, il y a l'écollage dans la rue avec le papier. Dans l'expo, il y aura des œuvres uniquement réalisées sur papier qui seront présentées. Mm -hmm. euh, et en même temps, on présentera le livre, euh, puisqu'un livre, bah, là-bas, c'est en papier. Donc, c'est vraiment un, un fil conducteur lié au papier. Et, euh, et on espère que voilà le, le, projet, euh, le projet ira jusqu'au bout.
0: OK. Voilà. Euh, pour moi, on a fait un le peu tour. le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé à ajouter ben, Je ne sais pas. comme ça. Non, après, déjà, je tiens
1: à... Alors, je suis content de les avoir cités parce que je ne peux pas toujours les citer quand euh, j'ai mm -hmm. la chance de faire des interviews, mais euh, je tiens à remercier mon équipe qui me suit. Tu me demandais tout à l'heure si j'étais seul. Mm -hmm. Là, en l'occurrence, ben, pour une des premières fois, j'ai vraiment une équipe qui me soutient où tu crées un groupe, Ou euh, mm -hmm. des fois même j'oublie, ils me disent « Hey Stick, tu nous as rien dit là, tu fais mm -hmm. quoi Tu es là, tu es en train de créer, tu vas coller, c'est quoi ?» Donc, euh, ouais, merci. Enfin, moi, j'ai envie de dire, j'essaie je de dire souvent ça, c'est merci aux équipes, merci à, à ceux qui sont derrière aussi. Je parlais de mon cercle intime, tu vois, de proches en tout cas qui me soutiennent, qui m'aident. Euh, ouais, entourez-vous bien, hein, c'est important. Ok. Voilà. Merci.
0: <rire> Merci à toi. <rire> yes, yes. À une prochaine fois. Avec plaisir.